0: Byť v katedrále Notre-Dame v Paríži je brutálny zážitok. Séria 4 zlatých mincí katedrály Notre-Dame je hodnota a investícia. Ide o limitovanú emisiu. Nájdete ju v e-shope Českej mincovne.
1: Majstriáblem tajných spolky. Na bokoch chcete dát, ale ty dřív budeš spát. už vilém, Čok nebol jediný umelec, ktorý svojským spôsobom ukázal na nebezpečne rozvinutú prax prevažne pražských prostitútok v 90. rokoch. Ich modusom operandy nebolo poskytnúť sex, sex. ich modusom bolo uspať, uspať a okradnúť a okradnúť. Žiadny sex. To bol dôvod, prečo sa im začalo hovoriť holky rohypnolky.
2: Najznámejšou holkou rohypnolkou sa v Čechách stala Jaroslava Fabiánová. Kým sa ale k tomuto nelichotivému titulu prepracovala, prešla si skutočne všeličím.
1: Narodila sa na severe Čiech v Dečíne v roku 1966. Hoci sama opisuje svoje detstvo ako príjemné a o sebe samej vravela, že bola vzorným dieťaťom, zo pár ľudí si spomenulo, že Jarka bola v detstve znásilnená. Nik však nič nenahlásil a tak oficiálne záznamy o čine neexistujú. Nemožno však vylúčiť, že práve z tohto zážitku pramenil je odpor k mužom, ktorý neskôr počiarkla lesbická sexuálna orientácia. Naplno sa však tento odpor prejavil v nesmiernej brutalite voči mužskému pohľaviu.
0: Fabianová to v detstve nemela ľahké. Hovorilo sa o tom, že bola znásilnená, keď bola ešte dieťa. Aký to mohlo mať vplyv na jej psychosexuálny vývin?
1: No
3: tak toto, psychosexuálny vývoj toho postihnutého jedinca vždy ovplyvní, pretože to je veľmi hrubý zásah do jej psychosexuálneho vývoja. Ale v každom prípade mužov napriek najstaršiemu remeslu na svete, ktoré prevádzkovala, Nemala rada a dalo by sa povedať, že ich nenávidela. Kľúčovým momentom v jej živote to znasilnenie v útlom detstve, niekedy 10-11 ročná, ak sa nemýlim. To je obdobie, keď sa ešte, predsa len je, je ta intimita taká krehká a brutálny násilný zásah do e, intimného života. Už nie dieťaťa, ale ešte nie dospelého. Celý jeho život ovplyvní. Moja žena, tvoja stará mama rada hovorí o tom, že to už v živote nerozchodí.
2: Mala 13 rokov, keď sa jej rodičia rozišli. Rozvod bol vyvrcholením neustálých hádok a domácich bitiek, ktorým sa spolu so súrodencami prizerali. Paradoxne, miesto uľavy po rozvode a ukončenie rodinej drámy plnej násilia a hádok však bola malá Jarka vystavená novému sklamaniu. Ani jeden z rodičov o ňu nemal záujem. Ani nevedela, ako a školou života sa jej stala uliťa. Tej skutočnej začala vynechávať. A keď tam občas aj zašla, častokrát bolo jej motiváciou niečo spolužiakom ukradnúť. Ak ju chytili, pobila sa s nimi. Dieťa sa snažilo, ako len vedelo, kompenzovať si nedostatok všetkého, čo iné deti mali. Poštvala však proti sebe všetkých, od spolužiakov až poučiteľky. Tie pre ňu nemali pekné slovo a jediné, na čo si dodnes spomínajú, je, že to bola záškoláčka a notorická klamárka. Drzo klamala do očí, a to aj, keď jej predlžili dôkazy. Nič dobré na nej nenašli.
3: To klavárstvo, väčšinou je to pozostatok úplne absentujúcej mravnej výchovy. A myslím, že v jej prípade mravná výchova absentovala. Ona hovorí to, čo sa jej hodí. Takže ona vlastne už ani väčšinou pravdu od. Nepravdy celkom 100% nerozpoznala.
1: 16. ju vyhodili na ulicu definitívne. Už to tam poznala. No odteraz sa nebolo kam vrátiť. Spojila sa s partiou mladých Rómov a Rómiek, ochutnala prvé drogy, občas spolu niečo vykradli. Nestačilo to však na život a tak sa spolu s ostatnými dievčatami dala na prostitúciu. K mužom mala odpor. Vedela, že to cíti inak. Z žiť musela.
2: Jaroslava bola zúfalá. Nemala peniaze, nemala na bývanie a preto, keď jej rómske dievčatá z partie dali typ na staručkého pána, vzala čo sa ponúkalo. 78-ročný muž bol mladým dievčatám a chlapcom už známy. Nikto to na neho nepovedal, že si do rád pozýval mladé, častokrát aj neplnoleté deti, dievčatá ich chlapcov. Mal výrazný sexuálny apetít. Keď prišla za ním Jarka a ponúkla sa mu, začal hovoriť o náramnom šťastí. Bol celý bez seba odnačenie, ako si s mladúčkou blondinkou užije. Jarka bola naozaj pekná. Štíhla ako prútik a záplava plávej jej padala cez plecia až na chrbát.
1: Zrelý muž si to s Jarkou naozaj užil. Bol spokojný s tým, čo zažil, ale nespokojný s tým, koľko by mal za rozkoš zaplatiť. Vošli spolu do kuchyne... A z príjemného zážitku sa začala vyvíjať hádka. Muž odmietol mladučkej blondýnke zaplatiť koľko si pýtala. Nevieme, či sa chystal niečo opravovať, alebo len zabudol odložiť nárade, ale na stole zostalo kladivo. Jaroslava sa rozúrila a keď muž nadalej odmietal zaplatiť, čo očakávala, schmatla kladivo a celou silou sa po lakomcovi zahnala. Raz, dvakrát, veľakrát mu namierila na hlavu. Tu napokon kladivo rozbilo na kúsky. Keď starec klesol na zem a z hlavy sa začala rinúť krv, ktorá bola zrazu všade, blondiate dievčatko stále necítilo nič iné, len hnev. Schytila veľký nôž a začala už mŕtvého muža bodať. Keď skončila s nožom, zobrala veľké obuvnícke šidlo a bodala ním. Všetky bodnutia smerovala do tváre nebohého muža na zemi. Spolu 20 rán nožom a šidlom. To, čo nedostala, sa rozhodla vziať si sama. Jaroslava prehľadala byt a ukradla všetko, čo malo akú, takú cenu. Nedbala na to, že v kaluži krvi zostala stopa jej topánky, ani na to, že celý byt sa hemžil jej otlačkami.
0: Teraz má opravu, ak sa mýlim, ale myslím si, že ženy nie sú zväčšia pri vraždení takéto agresívne. V tomto prípade vraždila už ako 16-ročná, a o, naozaj táto vražda sa vyznačuje veľmi vysokou mierou agresivity. Prečo myslíš, že bola tak agresívna?
3: Jedinec, voči ktorému sa v detstve správajú, či už rodičia, alebo jeho najbližšie okolie agresívne, tak býva v priebehu svojho dospelého života veľmi často, dalo by sa povedať, že je to pravidlo, z ktorého samozrejme môžu byť výnimky, Agresívny. Tá brutálna agresivita pri tej vražde toho dôchodcu, tam ide o stupňovanie afektu v priebehu aktivity. Neviem na to nájsť vhodnejší termín, ako také škaredé pejoratívne slovo, samonasierací efekt že keď začnem agresívne konať a už je jasné, že už mi nezáleží na tom, či ten človek ostane živé alebo neostane, tak sa tá agresivita stupňuje až do takej miery, že dokonca na vrchole tohto agresívneho konania už môže byť značne narušená moja príčetnosť. Ovšem, vo forenznej praxi sa to posudzuje trošku inak, pretože tam musíme posudzovať najmä začiatok aktu. A začiatok agresívneho aktu bol vyvolaný tým, že on jej nezaplatil taký finančný obnos, aký si ona žiadala.
0: Dá sa aj povedať, že v tomto prípade bola nepríčetná v čase konania?
3: Nie, ale to jej afektové konanie ktoré vyústilo až do takej brutálnej devastácie, tak tam na vrchole toho afektu už tá zmenšená príčetnosť by aj prichádzala do úvahy.
2: Vypátrať a usvedčiť podľa zanechaných dôkazov malú vrahyňu bolo pre kriminalistov naozaj jednoduché. Bola len dieťa a tak hoci vraždila, ako mladistvú ju súd poslal zamržená 7 rokov. Skúsila odvolanie. Súd zvážil jej vek i ťažké pomery a trest jej znížil na 4,5 roka. Po prepustení z väznice nemala Jaroslava kam ísť. Skúsila preto poprosiť o pomoc matku a odcestovala za ňou späť do dečína. Po prvý raz v živote sa Jaroslava snažila nájsť normálnu prácu. Nepodarilo sa jej to. Povezť vráhy ju diskvalifikovala na plnej čiare.
1: Po neúspešnej snahe zamestnať sa začala Jaroslava hľadať iný spôsob ako prežiť. Musela odísť od matky ale mala široké príbuzenstvo, ktoré bolo ochotné ju na čas prichýliť. Jarka tak začala cestovať od rodiny k rodine, všade sa chvíľu zdržala a keď cítila, že už je na obtiaž, pobrala sa k ďalším príbuzným. Väčšina jej ciest od jedných k druhým viedla cez Prahu. Občas sa v nej na pár dní zastavila. Ani nezbadala, ako a vrátila sa najprv k malým krádežiam a počase aj k prostitúcii. Až sa v Prahe usídlila trvalo. Prostitúcia sa stala jej hlavnou živnosťou, pretože spôsob, akým ju prevádzkovala, s ohľadom na lesbickú orientáciu a odpor k mužom, jej viac ako vyhovoval. Z mladej Jaroslavy sa stala tzv. uspávačka.
0: Pamätáš si ty na toto obdobie túto uspávaček, týchto rohypnoliek? Bolo to naozaj taký fenomén,
3: o ktorom sa rozprávalo? Áno. A rohypnol bolo veľmi rozšírené uspávadlo, dnes už nepoužívané. Odkiaľ ho dostávali, tento rohypnol? Tak. Dal sa vykšeftovať za komunizmu, sa dalo vykšeftovať všetko. Robil si niekedy aj posudok na nejakú rohypnolku? Nie, 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 nepamätám sa.
0: To bolo asi skôr, že v Prahe si myslím, v takýchto väčších mestách ako e, V väčších mestách, hej. A aký efekt má rohypnol na človeka? Čo spôsobuje Uspávanie.
3: No, spávanie. Spôsobí na vyššie nervové štruktúry, že ich oslabuje a vedie k spánku. Je to veľmi účinné, uspávadlo. A na tento účel je aj používaný rohypnol v letárskej praxi? súčasnosti už nie. Práve preto, že aj jednak návykovosť bola vysoká a jednak aj na samovražedné účely bol používaný dosť často.
2: Trend uspávačiek sa rýchlo rozmohol. Dievčatá pod prísľubom erotických služieb najprv ponúkli klientovi drink na rozohriatie. Avšak pridali mu doň uspávací prášok, najčastejšie rohypnol. Keď klient zaspal, okradli ho a zmizli preč. Tak sa napokon udomácnila pre holky rohypnovky. A pre Jaroslavu to bola jarká rohypnovka. Bola pekná, žiadúca, muži ju chceli a ona im nič nemusela poskytnúť. Aj tak sa jej nosili. Mladej blondynke to pripadalo ako absolútne ideálne zamestnanie. Jeden z najlepších hlupov sa Jarker rohypnolke ke podaril s jedným Američanom, volali ho Bob. Nevšimul si, že mu pridala lieky na spanie do polievky a neskôr pre istotu aj do piva. Keď sa prebudil na svojej hotelovej izbe, kam spolu šli, nemal 7 tisíc dolárov ani elektroniku za 250 tisíc českých korún a nemal ani spomienku na sex, pretože ten mu Jarka nedoprijala. Nemohol tušiť, že jediný, s kým si Jarka sex užíva, je jej priateľka Maria.
0: Fabianová celý tento prípad je vlastne veľmi poznačený tým odporom k mužom. Čo si myslíš? Ide v jej prípade o prírodzenú homosexualitu alebo následok toho znásilnenia?
3: Následok znásilnenia nemôže viesť k tomu, že sa stane homosexuálnou alebo homosexuálnym ten jedinec. Homosexualita je alebo nie je. Bisexualita... Ťažko povedať, v niektorých z našich predchádzajúcich sedení som spomínal tú väzeňkyňu, veľmi pôvabnú, ktorá bola milenkou bossa gangu. A z toho jej vyplývali obrovské výhody, pretože čo ona povedala, to sa v tej gangsterskej partii dialo. A keď ju zavreli, tak ju zbalila jedna Staršia väzenkyňa v strednom veku a správala sa k nej veľmi pekne, veľmi nežne, láskavo. A táto dievčina povedala, že už ona nikdy v živote so žiadnym chlapom nič mať nechce. A keďže to bolo pre jej osobnosť úplne egodystónne, tak sa samozrejme s rôznymi adaptačnými, neurotickými e, ťažkosťami dostala na psychiatriu. Tam sme sa jej trošku povenovali a zistili sme samozrejme, že to nie je homosexualita, že to s lesbickým zameraním nemá nič spoločného. A ona sama prostě psychoterapeuticky bola ovplyvnená do tej miery, že po prepustení z psychiatrie už jej bolo jasné že ako to s tým jej zameraním je. Presne
0: toto som myslel, lebo myslím si, že ona si našla tiež družku práve vo vezení a že či to bolo niečo takéto alebo či ona bola proste prirodzene homosexuálneho
3: zamerania. Mohlo to byť niečo takéto.
1: Úspech s Bobom Jaroslavu povzbudil. Peniaze sa rýchlo minuli a tak sa rozliadala po ďalšej klientele. Prijala pozvanie do hotelovej izby dvoch maďarských turistov, ktorí prišli zakúsiť čaro Prahy o ktorom sa vo svete toľko hovorí. Keď ochutnali pravé české pivo z plechovky na izbe, trochu krútili nosmy, Také ešte nepili. Jarka im rýchlo vysvetlila, že preto, lebo tak chutí typické české pivo. Uverili jej. Nemohli tušiť, že tú typickú príchuť dal ich pivu rohypnou. Ani to, že nevedela odhadnúť, koľko prášku treba na dvoch chlapov, tak ho tam prisypala pre istotu o trochu viac. Obaja chlapi zaspali, ako by ich do vody hodil. Jeden z nich sa však už nikdy neprebral. Nechcel byť zapadavku, a tak sa svojej spoločníčke nepriznal, že je ťažký kardiak. Konskú dávku rohypnolu, ktorú mu Jarka dala do piva, jeho srdce nezvládlo a následkom predávkovania zlyhalo.
3: Odhadnúť dávku aj takej skúsenej Borkyni, ako bola Jaroslava, nie je celkom jednoduché, lebo ani lekárovi to nie je celkom jednoduché. U spávadla, ja sa napríklad snažím pacientom dávkovať po štvrtine, po polke. Pojem, no, môžete si vziať na najvýš celú, keď po menšej dávke nemôžete zaspať a keď... Celá dávka prestáva byť účinná. Našťastie máme pomerne široké spektrum uspávadiel v súčasnosti. Dalo by sa povedať, že všetky sú návykové, okrem nejakých bylinných prípravkov. Ono je to, povedzme si, úprimne tak, že čím účinnejší liek, tým závažnejšie, nežiaduce vedľajšie účinky. Dokonca máme takú pripoviedku v medicíne, že liek, ktorý nemá nežiaduce vedľajšie účinky, tak nemá ani efektívne žiadané účinky.
2: Jarku Rohypnolku onedlho postavili pred súd. Písal sa rok 1996, keď bola odsúdená na 10 rokov odnetie slobody. Vo vezení sa správala slušne, neboli na ňu stiažnosti. A tak po necelých 7 rokoch požiadala o podmienečné prepustenie. Súd Jaroslave vyhovel a s podmienkou na 7 rokov opustila svoju celu. Na cestu však dostala zákaz držiavať sa v Prahe. Bol 19. september 2001 a Jaroslava dovršila 35 rokov. Stále atraktívna žena vykročila v ústreti novým dňom. Držiať sa však starej praxe.
1: Zákaz pobytu v Prahe nebrala Jaroslava príliš vážne. Bražské ulice boli stále plnšie opitých, Sexu chtivých cudzincov a Jaroslava to s nimi naozaj vedela. Tentokrát už bez rohypnolu. Aspoň oficiálne nie sú známe prípady, že by sa k nemu vrátila. Ku všetkému ostatnému sa však vrátila okamžite: prostitúcia, drobné, ale aj väčšie krádeže. 29. mája 2003 pricestovala Jaroslava opäť do Prahy. Vystúpila na autobusovej stanici Florence. Nemala kam ísť a tak sa začala len tak prechádzať po okolí. Len náhodou stretla milého 83-ročného Augustína. Dali sa do rečí a milý pán pozval Jaroslavu do reštaurácie na pivko. Je iróniou, že reštaurácia sa volala Šatlava, čo by sme voľne do Slovenčiny preložili ako basa, bezenie. Reštaurácia Šatlava bola v prízemí obytného domu, kde Augustín býval. A tak po príjemnom posedení, ako si prirodzene pozval Jaroslavu k sebe domov. Zdôraznil však, že vo všetkej počestnosti Jaroslava pozvanie prijala.
2: V byte jej gustík, ako ho začala volať, poukazoval fotografie zo sveta, mapujúce mnohé z jeho ciest. Porozprával jej aj o obrazoch, ktoré mu vyseli na stene. Náhle mu však prišlo zle a musel si ľahnúť. Jaroslave prišlo muža ľúto a tak mu uvarila polievku, ktorú on vďačne prijal. Dokonca je ponúkol, aby u neho prenocovala. Opäť zdôraznil, že vo všetkej počestnosti. Jarka jeho ponuku však zdvorilo odmietla. A tak sa len dlho rozprávali, kým sa mu aspoň trochu uľavilo. Keď sa Jarka chystala odísť, Gustík ju prekvapil. vďaky, že k nemu bola taká milá, že mu uvarila polievku a dlho sa s ním rozprávala, sňal zo stien tri obrazy, o ktorých jej rozprával a daroval jej ich. Nech si ich vezme ako spomienku na neho. Nech ich použije. Predá, aby mohla zaplatiť nájomné. Boli však v ráme, dosť neforemné, ťažko by sa niesli a tak Gustík sám priniesol nôž a obrazy vyrezal z rámu, aby sa dali zrolovať. Takto ich dal Jaroslave a ona ho s rolkou troch obrazov pod pazuchou opustila. Už mu bolo lepšie a preto sa o neho nebála. Povedal, že si ide ľahnúť a rozišli sa ako dobrí priatelia.
1: Jaroslava urobila všetko tak, ako jej dobrotivý Gustík poradil. Už 31. mája kontaktovala znalkyňu, aby jej pomohla predať obrazy. Tá jej skutočne predaj jedného obrazu aj sprostredkovala. Za 10 000 korún ho kúpila Galéria. Druhý obraz predala za 2 Jaroslava sama, bez cudzej pomoci. Chcela predať aj tretí obraz, ale Gustík ho pri vyrezávaní dosť nešikovne poškodil. V podstate ho znehodnotil. A tak ho Jaroslava zahodila. To bola verzia, ktorú povedala vyšetrovateľom Jaroslava po tom, čo ju zadržali. 5. júna prišiel totiž do Augustovho bytu jeho príbuzný. Mal kľúče, nechal mu ich Augustov syn. Pre istotu. Otec mal už predsa 83 rokov. Syn pracoval v Nemecku a keď mu otec pár dní nedvíhal telefon, požiadal svojho príbuzného, aby šiel otca navštíviť do bytu, presvedčiť sa... Či je v poriadku? V izbe za kuchyňou, prikrytého pod dekou, našiel mŕtvého Augustína. Na hlave a na krku mal 6 sečných rán, pravdepodobne od kuchynského sekáča. Všade bola krv a daktyloskopické stopy. Po porovnaní s policajnou databázou bolo bez pochyb, že otlačky prstov patria Jaroslave. Keď ju zadržali, našli aj elektronárade v hodnote 50 tisíc korún, ktoré odniesla zbytu zavraždeného Augustína. Žiaľ, polícia nestihla zadržať Jaroslavu včas.
0: Prečo, keď zabila tohto Augustína, tak jeho mŕtve telo prikryla? Mohla ho tam nechať ležať mohla vykradnúť dom úplne rovnako, jeho aj tak našli až za pár dní, ale prečo ho prikryla dekou?
3: Zase som na dosť tenkom lade, ale ono sa to človeku ekluje, dívať sa na tvár, notabene zohavenú, zmrzačenú tvár svojej obete, ktorú som zavraždil, tak prikryje ho v určitom rešpekte. Rešpekt pred smrťou. Aj takýto chladnokrvný vrah má takýto. Taký rešpekt. rešpekt pred smrťou máme všetci.
0: Ona nevraždila vždy každého klienta. Ona mala aj veľa klientov takých, ktorých normálne obslúžila v rámci toho svojho remesla. Prečo? Niektorých
3: zabila a prečo iných nezabila? Väčšinou takíto jedinci, osobnostne narušení, teda jedincami s poruchou osobnosti, alebo podľa staršej terminológie psychopati, bývajú emočne a afektovo labilní. A tá afektová a emočná labilita sa práve môže premietnúť do jej momentálnej nálady a niekedy tá momentálna nálada vyústi len do nejakého mávnutia rukou a inokedy môže vyústiť do brutálnej, devastujúcej agresivity. si ťažko povedať, že čo môže byť spúšťačom takéhoto správania. Mm, čokoľvek. Gesto, slovo. Zvýšenie hlasu, čokoľvek.
2: Začiatkom augusta 2003 bola Jaroslava 3 dní hospitalizovaná v nemocnici o Apolinárze v Prahe. Keď ju prepustili, nevrátila sa ako mala, do Dečína. Namiesto toho sa šla túlať po Prahe. Bol 8. august 2003. Na zastávke električky oslovil Jaroslavu mladý muž. Volal sa Richard a mal 31 rokov. Jeho priateľka odišla na chatu, on zostal v Prahe sám, má voľný byt a pekná blondína padla do oka. Pozval ju na diskotéku. Jarka sa k nemu rada pridala. Po diskotéke pozval Richard Jarku do svojho bytu na prúbiežné ulici. Viac o priebehu udalosti nevieme. Poznáme lený výsledok.
1: O dva dne neskôr, 10. augusta, zavolal Richardovej priateľke na chatu jeho šéf. Richard totiž neprišiel do práce a to sa dosial nikdy nestalo bez ospravedlnenia. Nedalo sa mu dovolať. Richardova priateľka zburcovala svoju céru, aby išla do bytu zistiť, čo sa deje. Našli ho ležať v kúpelni v kalužiach krvi. Na krku, hrudníku a na tvári mal spolu 38 rám. Bodných, ale aj sečných.
0: Zaujímalo by ma, prečo prevládali vždy podneraný v oblasti tváre, vždycky sa snažila ako keby zničiť tú podobizeň uh, toho muža, na ktorého útočila. Prečo je to tak, prečo mierila na tvár, na krk? Lebo keď sa človek bráni, alebo keď teda človek niekoho atakuje, nevždy mierí na hlavu, na tvár. Ščítol nej niečo náhodou neprezrádza.
3: Ten postoj k mužom... Ale teraz som na veľmi tenkom hľade naozaj to, ale mohol spôsobiť, že sa snažila znetvoriť jeho prirodzenú podobu a urobiť ho odporným tvári, ktorá nakoniec je takým akýmsi zrkadlom prezentácie človeka vo verejnosti.
1: Po obhliadke bytu kriminalisti zistili, že zmizlo 6000 korún, videorekordér a všetko, čo sa dalo aspoň trochu speňažiť. Spolu to bolo za 24 tisíc českých korún, necelých tisíc eur. Byt bol doslova posiatý odtlačkami prstov Jaroslavy. Stopy jej to pánok našli otlačené v kalužiach krvi na zemi v kúpeľni. Richard mal pod nechtami kúsky kože, ktoré podľa DNA patrili Jaroslave. Jej príbeh o tom, že ho okradla, kým on sa kúpal a inak mu nič neurobila, preto neobstal.
0: Ako by si ju charakterizoval ako osobnosť? Polymorfná
3: psychopatia. Tam je, ako som už povedal, emočná afektová instabilita, agresivita, punitívnosť. Hostilita, nenávisť voči všetkému, neviem, agresivitu. Ona zrejme mala už aj geneticky danú vo svojej osobnostnej výbave a tou výchovou a ešte navyše tým znasilnením v tom citlivom veku sa to potenciovalo.
2: Na súdnom procese vystupovala Jaroslava Fabianová ako sebavedomá žena neprejavila žiadnu lútosť, pretože sa napriek nespochybniteľným dôkazom k žiadnemu zo skutkov nepriznala. Súd nezohľadnil len posledné dve vraždy, ale aj predchádzajúcu minulosť Jaroslavy Fabianovej, A po zvážení jej udelil mimoriadný trest odňatia slobody na doživotie. V roku 2005 sa tak stala treťou ženou v Českej republike, ktorej bol vymeraný takýto výnimočný trest. Na odvolacom súde sa Jaroslava obhajovala opäť tým istým, ako na prvom pojednávaní. Priznala, že kradla a uspávala, ale povedala, že nikdy nikoho naozaj nezabila. Tvrdila, že má ruky čisté. Na tomto tvrdení zotrváva do dnes.
0: Neprejavila ona žiadnu lútosť, ani ni na tých súdnych pojednávaniach nič. Dá sa teda povedať, že u nej úplne absentovali
3: vyššie city? Tak úplne. No boli, radšej píšem, že rozvinuté len v rozmere reliktu. Také zbytky vyšších citov tam môžu existovať. Napríklad to, že prikryla tú tvár dekov, tak aj to môže taký určitý relikt vyššej emócie znamenať nevieme, do hlavy sme je nevideli, ale tak ako pri profilácii existujú určité kliše, existujú určité vzorce, podľa ktorých sa ľudia správajú a do tohoto vzorca Niekedy sa nám podarí úplne napasovať tú osobnosť, niekedy len čiastočne, ale každopádne skúsenosťou sa to násobí.
1: Predseda Senátu odvolacieho súdu, Jiří Lnenička, na jej obhajobu reagoval slovami. Skutočne ide o výnimočný prípad. Od 16 rokov žije kriminálnym spôsobom života a neštíti sa ani takých praktík, ako je usmrtiť človeka za účelom získania finančných prostriedkov. Podľa správ z väznice patrí Rohypnolka medzi vedúce osobnosti a má rešpekt aj medzi mužským osadenstvom. Napriek Jaroslavinej orientácii sú medzi mužmi stále aj ctitelia. Podmienečne môže byť prepustená v roku 2036 po dovršení 71 rokov.
0: Vyzerá to tak, že život vo väzení sa veľmi dobre prispôsobila. Uh, myslíš si, že taký človek ako je ona sa ešte niekedy dostane von? Alebo už bez šance?
3: Aj keby sa dostala von, tak to prispôsobenie je už veľmi, veľmi ťažké, pokiaľ vôbec možné. Bolo také kino Útek z väzenia. Tam bol chlápek, ktorý dlhé roky prežil vo väzení, Nechcel ísť z preč napriek tomu ho pustili. V opakovaných neúspešných pokusoch zaradiť sa do života spáchal suicidium. Veľmi ma to zaujalo, pretože si uvedomujem, že predstav si, že by si 10 rokov vynechal z existencie v sociálnom prostredí. A sú to ľudia, ktorí vynechali 25 rokov. No a teraz z tohoto preškoliť sa úplne to už asi ani nie je možné.
0: Drogi Mafia Pedofily Ľudský vrahovia Kristýna sa stretáva so zločinom na všetky spôsoby. Ježiš to je láska. Ona ich zamkla vo vnútri a čakala, do kedy sa bude ozývať búchod. Že keď... jeden vylezí a toho bude milovať, hej? Áno. Totiž to ona ušla von preto, lebo nejak sa oháňal to sekero, tak aj ju sekol. Do podcastu Profil zločinu si pozýva tých, ktorí zločin zažili na vlastnej koži.
2: To bol tiež taký prípad v podstate Andrejky, ktorom brutálne zavraždil. A on mi písal listy, teda dostala som od neho niekoľko listov, kde stále tvrdil, že to nie je pravda.
0: Obete. Kriminalisti, prokurátori, kukláči, patológovia, súdni znalci. On si sadne a dá si nejaké elektroby. Kam? No, jednu si dá na penis a jednu si prilepí na brucho.
1: A na hlavu nie,
2: hej? že, nie, hlavu, videli, hlavu že je mozog. nie, na
0: hlavu nie. Podcast Kristiny Kevešovej v produkcii ZAPO. Profil zločinu.
3: ZAPO.